0: Cześć, witam Cię serdecznie w trzecim odcinku podcastu Mamo Pracuj, jeśli chcesz. Ja nazywam się Agnieszka Czmerkaczanowska i razem z Anią Ładno-kucharską w trzecim odcinku naszego podcastu opowiadamy o pięciu rzeczach, które powinnaś wiedzieć o social mediach, zanim zaczniesz szukać pracy.
1: Zapraszamy, zaczynamy! Cześć, witamy Was serdecznie. Ania kucharska razem z Agnieszką. Witam z Jesteśmy dzisiaj dla Was, żeby porozmawiać trochę o tym, jak social media mogą Wam pomóc przy szukaniu pracy, jak mogą być Waszymi sprzymierzeńcami. Chcemy się skupić na tym, że social media są mogą być sprzymierzeńcami, ale jeżeli w będziemy nieumiejętnie będziecie mm -hmm. używać, mogą też niestety trochę przeszkodzić albo wręcz wyrządzić, jakby wyrządzić krzywdę. Jeżeli mówimy tutaj o social mediach, to mamy na myśli nie tylko Facebooka, <śmiech> który wydaje się, że jest mocno taki prywatny, czyli taką przestrzenią do dzielenia się prywatnymi. Rzeczami ze swoimi znajomymi, rodziną, bliskimi, i właśnie myślę, że kluczowe to jest to, że wydaje się, że tak jest. Ale będziemy rozmawiać też trochę o LinkedInie, o Golden Line, czyli o tych takich portalach czy serwisach, które są typowo zawodowe, branżowe do nawiązywania kontaktów biznesowych, ale trochę też będziemy mówić o Twitterze, będziemy miały na myśli Twittera i, i, i tak naprawdę Instagrama, czyli jakby te wszystkie przestrzeni social mediów, które pewnie używacie, których obserwujecie, albo po prostu z których też korzystają pracodawcy.
0: Tu ja zacznę od pierwszego punktu, <słuch> bo mamy ich dzisiaj pięć i to, że... Jeśli szukacie pracy, to jasne jest, że dzisiaj tej pracy szukamy przez internet. Oczywiście są jeszcze papierowe gazety, ale tak naprawdę wszystkie te oferty, które nas interesują, zapewne znajdziemy w internecie. I chcemy Wam też pokazać, że social media są też cudownym, wspaniałym, bardzo ciekawym źródłem pozyskiwania ofert pracy. I nasz pierwszy punkt to pamiętaj o tym, że de facto oferty pracy pojawiają się także w social mediach. Jasne jest, tak jak mówiła Ania, że LinkedIn czy Golden Line to są naturalne miejsca, gdzie, gdzie oferty pracy się pojawiają i na pewno o tym wiesz, ale ważne jest, żebyś pamiętała, że oferty pracy pojawiają się także na Facebooku. Jest w ogóle zupełnie nowy moduł Facebooka, Jobs, i oferty pracy publikują także firmy, prywatne osoby właśnie na Facebooku. Znajdziecie je, jeżeli wejdziecie sobie na stronę Facebooka taką główną zrobicie ukośnik czy tam slash jobs i pojawią się oferty pracy, które de facto dopasowane są do waszej lokalizacji. Najprawdopodobniej u mnie pojawia się Kraków i 64 km wokoło. To... Mm, I i zobaczcie najnowsze oferty pracy. Co więcej, ja dostaję oferty pracy z mojej wsi, w której mieszkam, na maila. A ty Aniu no. chyba na Messengera. Na na tak. Tak. Więc jakby to też jest coś, o czym bardzo ważne, żebyście pamiętały, bo jest to ciekawe źródło. Nie wszystkie firmy tego korzystają i to jest jeszcze, powiedzmy sobie, jakby jest na początku świeże. drogi. W Polsce jest to dosyć ciekawe ale tak naprawdę możecie znaleźć tam bardzo, bardzo ciekawe oferty pracy i szukając pracy warto o tym pamiętać. Co, co ważne, w przypadku tego Facebooka, jak będziecie aplikować, to aplikujecie de facto swoim profilem. Nie ma tam przestrzeni na to, ażeby dodać, dodać CV, więc jakby to też jest taka zachęta, żeby swój yy, profil na Facebooku potraktować też trochę bardziej yy, bardziej zawodowo i uzupełnić o różne ważne, mm -hmm. ważne elementy. Albo Ale... przynajmniej o
1: dane kontaktowe. Tak,
0: <gry> więc jakby oferty. Ale oferty pojawiają się nie tylko jakby w miejscach dedykowanym pojawianiu się ofertą pracy. Oferty pracy pojawiają się też w postach. W postach osób prywatnych, które na przykład daną rekrutacją się zajmują postach firm i profili firmowych, które jakby szukają też osób, które lubią ich markę i potem są gotowe aplikować do nich o pracę. Bardzo ważne, żebyście wiedziały, że warto śledzić różne ciekawe profile firm, branż, które Was interesują i równocześnie sprawdzić, czy nie dysponują już profilu profilem karierowym. O ile w przypadku LinkedIn czy Golden Line to jest takie naturalne, tak? bo tam jakby są te profile właśnie po to, żeby, żeby rekrutować. Natomiast na Facebooku też jest coraz więcej firm, które mają osobny profil, w 100% poświęcony rekrutacji, w ogóle karierze, piszą o tym, jak rekrutują, co się u nich dzieje. Więc jakby i oferty pracy, i posty i profile, śledzenie tych profili, śledzenie osób, które rekrutacje prowadzą i które są związane z daną firmą, no i koniecznie grupy. Grup jest bardzo dużo na Facebooku, są bardzo modne, aktywne i też promowane przez Facebooka. De facto w każdej branży znajdzie się jakaś grupa, w której można albo znaleźć ofertę pracy, już na przykład y, są oferty pracy, oferty praca w Krakowie, praca w Warszawie, praca łomianki, zielonka, jakby jeszcze coś, tak? Jakby bardzo, bardzo, bardzo szczegółowo. Tam się też pojawiają oferty pracy. Są też grupy branżowe. My, my śledzimy takie hr employer brandingowe. To jest ich bardzo dużo i tam też pojawiają się oferty pracy. Bardzo ważne, żeby też o tym nie zapomnieć. Czyli pierwszy punkt oferty. Szukacie, możecie też szukać ofert
1: pracy właśnie w w mediach społecznościowych, tak? We tak. wszystkich. Druga grupa, to tak naprawdę, znaczy, yy, druga grupa, o której chcemy mm. powiedzieć, czego nie sobie, nazwałyśmy sobie jako kontakty i znajomości. Ponieważ będąc, jeżeli macie, a pewnie macie profile na różnych portalach, różnych serwisach, to wiecie, że tam macie znajomych, czy macie kontakty. W przypadku LinkedIn na przykład to są kontakty, w przypadku Facebooka to na przykład znajomi. I właśnie te osoby same w sobie mogą być naprawdę bardzo dużym źródłem wiedzy o aktualnych ofertach albo wręcz one mogą umieszczać oferty. Albo też możecie ich prosić o to, żeby opowiedzieli o swojej pracy, jeżeli to jest jakaś branża czy przestrzeń, która Was interesuje. Być może nawet polecić Was do danej firmy. A pamiętajcie, że takie polecenia naprawdę, naprawdę są bardzo ważne i y, są tak naprawdę z korzyścią dla obu stron. <gry> I dla polecającego, <gry> i dla polecanego. Więc warto, nawet jak wracasz do aktywności zawodowej, umieścić taką informację, czy u siebie na Facebooku, czy na LinkedInie. Na nie to może być troszeczkę inaczej, bo można wprost napisać, tak, że, że jest się akurat teraz na takim etapie zmiany czy poszukiwania pracy. Jest tam też taka opcja, że aktualny pracodawca, jeżeli pracujesz teraz, a chcesz zmienić się branżę czy pracę, niekoniecznie zobaczy tą, tą informację. Więc myślę, że pierwszą taką ważną rzeczą, o której fajnie by było, żebyście pamiętały, to to, że żeby korzystać z tego zasobu ludzkiego, który macie na swoich profilach, czyli właśnie ze swoich znajomych.
0: Ma to też ogromne znaczenie na LinkedInie, kiedy mm. nasi znajomi, ale też oczywiście na Facebooku także. Jeżeli ktoś jest rekruterem i ma w swoich znajomych kogoś, kto zna ciebie, mm. to bardzo duże prawdopodobieństwo jest, jeśli jesteś poważnym kandydatką na dane stanowisko, to, to się skontaktuje z nim, zapyta, czy się znacie osobiście, mm. co sądzi i jakby możesz w ten sposób uzyskać e, rekomendacje, więc to jest bardzo bardzo fajne źródło i naprawdę nie ma w tym nic złego, ażeby mówić o tym, że się szuka pracy, oczywiście jeśli nie pracujesz równocześnie i nie robisz tego trochę szukając sobie innej opcji, mówić o tym otwarcie i pytać i rozmawiać ze znajomymi. Czasem jest tak, że znajomi widzą oferty zupełnie inne i mogą ci powiedzieć, że tam ktoś publikował ofertę, że jest taka i to, i to jest bardzo fajne źródło. Trzecia rzecz, o której chcemy ci powiedzieć, to wiedza i bycie na bieżąco, które zapewniają nam social media. I ta aktywność w grupach branżowych, zarówno na LinkedInie, teraz też się bardzo rozwijają, i na Facebooku, w przeróżnych grupach branżowych warto bywać właśnie po to, ażeby zdobywać wiedzę, trochę przypomnieć sobie, jeśli wracasz po dłuższej przerwie, co się dzieje w branży, w, w okręgu twoich zainteresowań, dowiedzieć się, kto organizuje jakieś spotkania, bardzo często są to spotkania bezpłatne, albo jakieś fajne konferencje, wtedy jakby wracasz do tej wiedzy przypominasz sobie i dzięki mhm. temu tak naprawdę m, możesz też nawiązać nowe znajomości i kontakty i dotrzeć do, do ciekawych ofert pracy. W takich grupach branżowych też pojawiają się oferty pracy, m, bardzo dużo informacji rozwojowych, takich, które m, ciekawych linków do artykułów, kiedy m, zupełnie bezpłatnie, całkowicie online, możesz dotrzeć do, do najnowszej wiedzy i osób, które dzielą się tą wiedzą bardzo bardzo chętnie. Jeśli masz jakieś hobby ciekawe, czy to jest nie wiem, szedłkowanie, a może chodzenie po górach albo coś takiego, to to tak naprawdę też jest cudowne źródło do tego, ażeby pokazywać się tam i pokazywać, pokazywać siebie. A wszystko to tak naprawdę po to, ażeby w naszym czwartym punkcie nie dać się złapać w pułapkę social mediów, o której też wam chcemy powiedzieć, więc... Nie, czy ty masz ani ochotę, czy ja mam się zająć?
1: To, to ja jeszcze tylko jedną rzecz do, do tej e, trzeciej, mhm. o której teraz rozmawialiśmy, o, wi o wiedzy i byciu na bieżąco. E, ja uwielbiam w tych grupach, w których jestem, to, e, że spokojnie można się o coś dopytać, prosić e, o, o jakieś informacje z danej branży, czy, e, czy zadać pytanie, które być może nam się wydaje trochę trywialne, ale ktoś e, nam zawsze może o, na to odpowiedzieć. Tak. Na przykład, na przykład no jest na przykład naszą grupę, którą prowadzimy mamy pracę w IT, w tej grupie są um, mamy kobiety, które już mają duże doświadczenie w branży IT, ale mamy też ogrom mam, które dopiero myślą o jakiejś karierze, czy w ogóle myślą o, o, o tej branży i tam spokojnie mogą się dopytać o bardzo podstawowe rzeczy i zawsze dostaną informacje. I właśnie tak jak Niszka wspominała o tych grupach, które my obserwujemy, czy w których my jesteśmy, czy to są związane z, z HR-em, czy z budowaniem marki, to naprawdę tam i eksperci, i osoby bardziej czy mniej jakby świadome różnych rzeczy w zdanej branży, mogą spokojnie pytać i zawsze dostają informacje. Więc naprawdę warto, warto w tych grupach bywać. To przejdę teraz do czwartej rzeczy, która po tych trzech rzeczach, gdzie tak naprawdę
0: możemy social media bardzo jakby mogą być naszym sprzymierzeńcem, to chcemy też powiedzieć o pułapce, jaką y, social media mogą stwarzać, bo, bo bardzo bardzo chcemy, żebyś pamiętała, że pierwszą rzeczą, jaką rekruter robi bardzo często po sprawdzeniu twojego CV, jeżeli jesteś ciekawą kandydatką i chce z tobą przeprowadzić rozmowę, to zapewne wrzuci twoje imię i nazwisko w wyszukiwarkę Google. A po to, żeby zobaczyć, co sieć pisze o tobie? I jasne jest, że to nie jest reguła, ale bardzo często rekruterzy przyznają się, że to robią po to, żeby poznać cię trochę lepiej, bo to, co mówi o tobie CV, to jest jedno, a tak naprawdę twoje kontakty, znajomości, zainteresowania, to, czym się interesujesz, mówią więcej o tobie jako o człowieku, o osobie, z którą przyjdzie pracować z zespołowi, czym się interesujesz, jaką jesteś osobą. I jasne jest, że z reguły profile na LinkedInie czy Golden Line są, są publiczne. I zapewne te informacje tam, e, które się pojawiają, będą dostępne. Wiele osób też ma profile na Facebooku, de facto są profilami publicznymi mm -hmm. i nie tylko znajomi widzą nasze posty, ale też wszyscy. Więc jakby te informacje rekruter też, yy, też zobaczy. Nawet jeżeli twój profil jest prywatny, to ja raczej zachęcam i też sama stosuję taką zasadę, no, że de facto to co w sieci publikuję ja, tak naprawdę zawsze może gdzieś wejść na zewnątrz, bo wystarczy, że ktoś zrobi zrzut ekranu i ta informacja się poniesie. Więc trochę takie ograniczone zaufanie do profili prywatnych. Z, Nasze zawsze... komentarze są publiczne. Tak, dokładnie. Nasze komentarze, jeśli komentujemy, posty innych też są, też są publiczne pod naszym nazwiskiem. Więc tak naprawdę warto po prostu pamiętać o tym, że to, co zostaje, każdy ślad, który zostaje po nas w sieci, powinien być, być mądrze przemyślany i też pokazywać to, jakie jesteśmy naprawdę. Że jesteśmy, nie wiem, kulturalne i de facto sympatyczne, a nie na przykład wredne i i złośliwe, bo czasem takie komentarze też, też się przecież zdarzają. Nawet na naszym profilu czasami widzimy, że ktoś komentuje naprawdę w sposób, w który który nie, nie, jakby nie się, w o się o nim dobrze. <grymnie> to <w> nasze standardy <grymnie> Więc nie chodzi, nam, nie chodzi nam też o to, żeby was wystraszyć, ale takie jakby zachęcenie do tego, żeby widzieć też um, pewne zagrożenia w mm. social mediach i tak naprawdę mądrze z nich korzystać. Wspomniałyśmy o tych zainteresowaniach, mm. o itd. i tak dalej i tak naprawdę to jest coś, co tak naprawdę świadczy o tobie no, bardzo fajnie, czy interesujesz się chodzeniem po górach, czy podróżowaniem, czy ciekawymi książkami, to, to
1: są też informacje, które mogą być bardzo przydatne dla rekruterów. Mm -hmm. Czy na przykład przebranżawiasz się i mm -hmm. y, y, dzielisz się też swoją wiedzą z kimś, kto, kto potrzebuje y, na przykład pomocy w, w jakimś aspekcie, mm -hmm. w jakimś pytaniu to jak najbardziej bardzo, bardzo dużo mówię o tobie jako potencjalnym pracowniku, czyli mhm. o tobie jako osobie po prostu. I w ten sposób
0: doszłyśmy do piątej rzeczy, e, o której tak naprawdę powinnaś wiedzieć i ona de facto już trochę przed nas została umówiona, bo to po prostu jest świadome i przemyślane działanie w social mediach, tak, aby social media były twoim sprzymierzeńcem w poszukiwaniu pracy, a nie wrogiem czy przeszkodą. Czyli świadome poruszanie się po, po mediach społecznościowych, świadome korzystanie z nich, korzystanie z tego, co oferują, oferty pracy, znajomości, kontakty, całą wiedzę i możliwość korzystania ze spotkań, konferencji, różnych meetupów czy ciekawych artykułów, blogów, śledzenia osób, które są w branży i dzielą się swoją wiedzą, poprzez jakby świadome takie i autentyczne budowanie swojego wizerunku po prostu w sieci, który tak naprawdę nie ujdzie uwadze rekruterów dociekliwych, którzy będą szukać jakby kim jesteś, czym się zajmujesz, co cię interesuje. Pewnie zanim będziesz miała okazję opowiedzieć mm. o sobie e, osobiście.
1: Tak mm. jak Agnieszka mówiła, poszukiwanie pracy tak naprawdę przeniosło się całkowicie do internetu, to tak jakby budowanie marki przeniosło się do internetu i tak naprawdę to, co nie całkiem, ale w dużej mierze przyniosła się do internetu. I tak naprawdę to, co um, robisz w sieci, to, co pokazujesz, czyli to, o czym mówiłyśmy, ma bardzo duże znaczenie właśnie na to, jak um, ty jesteś odpierana, jak, jak ciebie widzi um, rekruter. I natomiast pamiętaj o tym, żeby, żeby być w tym autentyczną, bo wszystkie zakłamania, czy, czy wręcz kłamstwa jak najbardziej szybko wyjdą na jaw. Więc jeżeli jesteś obecna w sieci, bądź, bądź też sobą. To już koniec tego odcinka. Dziękuję,
0: że byłaś z nami do samego końca. I już teraz zapraszam Cię do kolejnych odcinków naszego podcastu. A jeszcze więcej informacji o tym, jak być pracującą mamą, znajdziesz na mamopracuj.pl. Zapraszamy!